0: 오늘 함께 볼 말씀은 마태복음 7장 13절에서 14절 두절입니다 제가 끝까지 읽을 테니까 두절 여러분 눈으로 또 따라와서 보시면 좋겠습니다 제가 끝까지 읽어드리겠습니다 좁은 문으로 들어가거라 멸망으로 가는 문은 넓고 그 길이 쉬워 많은 사람이 그곳으로 들어간다 그러나 생명으로 가는 문은 작고 그 길이 매우 좁아 그것을 찾는 사람이 적다 아멘 우리 한번 앞뒤 전으로 컨소리를 할수 없지만 마음으로 작게라도 축복하고요 집에 계신 분들은 자기 자신을 향해서 가족들 향해서 축복하겠습니다 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다 살아계시니 걱정하지 맙시다 아멘 여러 우리가 살아가면서 매 순간 뭔가를 분별하고 가장 중요한 것을 결정하며 살아가는 것 같습니다 우리가 숲을 가더라도요 이 야채가 싱싱한지 그리고 익스파이어 날짜가 언젠지 그리고 다른 비슷한 숲과 가격을 비교해서 괜찮은지 우리가 좀 꼼꼼한 분들은 그걸 보고 물건 하나를 살 때도 그런 결정을 합니다 이것보다 더 중요한 어, 결정할 일들이 많죠. 예를 들면 평생에 같이 살아갈 배우자를 결정하는 일할때 얼마나 우리가 신중하겠습니까? 어떻게 보면 보통 본다 하면 인생의 3분의 일을 같이 보내는 늘 같이 있는 존재를 결정하는 일을 어떻게 쉽게 결정이 되겠습니까? 그냥 외모에 끌린다 해서 감정적으로 덜썩 결정할 수도 없는 일이고 그리고 직업이나 학벌이나 집안을 보고 결혼하면 편하게 살겠거니라는 그한 가지만으로도 우리가 결정하는 것도 참 어리석은 일이 아니겠습니까? 중요한 일일수록 더 신중하게 되고 또 고민도 많이 하게 되고 또큰 결정을 하게 될 것입니다 중요하다 여기면 중요하게 여길수록 우리는 그런 태도를 갖기 마련입니다 어쩌면 예수님께서 지금까지 제자들에게 정말 중요하다고 여겼던 그 말씀을 산위에 사셨다 해서 일명 산상순이라고 하는 이 말씀을 하신 다음에 오늘부터 앞으로 살펴볼 내용에 있어서는 결론 부분으로 말씀하십니다 그러니까 지금까지는 건면의 말씀이라고 말할 수 있습니다 어떻게 살아야 되는지에 대한 건면의 말씀이었다면 어떻게 보 듣는 데 집중해야 될 말씀이었다면 이제는 주께서 이 들은 것에 대해서 결정을 해야 된다 이제는 네가 적용을 해야 될 때다 내가 이제는 행동에 움직일 때다 라고 하시는 우리에게 마치 버튼을 넘기듯이 공을 던지듯이 우리에게 뭔가를 요구하시는 그런 말씀으로 이어지는데 크게 네 가지 비유를 드시면서 설명하십니다 오늘 그 중에 한 부분을 우리가 읽었습니다 덕히에 너무 은혜스럽고 세상에 이런 좋은 말씀이 있는가 귀가 은혜를 받는 것으로 머물지 않고 이제는 이것이 너의 것이 돼야 된다는 행동을 요구하는 말씀으로 오늘 이제 하시고 계신 것입니다 다시 제가 짧으니까 읽어드리면 이렇습니다 좁은 문으로 들어가거라 멸망으로 가는 문은 넓고 그 길이 쉬워 많은 사람이 그곳으로 들어간다 그러나 생명으로 가는 문은 작고 그 길이 매우 좁아 그곳을 찾는 사람이 적다 단순히 이 세상 살면서 크고 작은 뭐 나의 이익과 관련되어 있는 결정을 할 때도 중요한 일인데 오늘 말씀에 의하면 영원히 멸망받느냐 아니 영원히 사는 생명을 얻느냐를 결정하는 문제다 이 말씀만 들어도 이게 얼마나 중요한 부분인가 지금 은혜 받고 듣는 것으로 머물 문제가 아니라 네가 영원히 멸망받느냐 영원히 사느냐를 결정하는 중요한 말을 내가 했으니까 이것을 중요하게 여기고 진지하게 나의 말에 네가 이제는 응해야 된다라는 식으로 시작을 이렇게 하셨습니다. 왜냐하면 많은 사람들이 주님 보시기에는 이것을 가볍게 여긴 사람이 너무 많다는 것입니다. 그래서 넓은 길로 많은 사람들이 가고 있다 하시면서 너희들은 그렇게 되면 안 된다 정말 중요하게 생각하지 않고 가볍게 여기에서 사실은 너무 많은 사람들이 멸망의 일인 줄 모르고 넓은 길을 가고 있지만 너희들은 이걸 정말 중요하게 생각해서 그래 정말 개인적으로 결정해서 많은 사람이 가지 않는 길일 수 있기 때문에 더 신중하게 생각해서 중요하게 여기고 결정을 해야 된다는 좀신각하게 생각하라는 중요하게 기라는 의미로서 오늘 이 시작을 이런 말씀으로 하신 것이었습니다 어제 모처럼 어 저희 교회에서 우리 찬양팀과 프로듀, 프로덕션팀이 함께 모여서 우리 바베큐 하면서 좀 시간을 보냈습니다 특별히 그동안 수고했던 우리 해지가 마지막 오늘 예배드리고 파송하기도 하고 그래서 겸사겸사 또그 동안 방송과 관련 관리, 예배 관련 에 너무 많이 수고했기 때문에 같이 격려할 겸 해서 이제 모여서 날씨도 참 좋고 이렇게 좋은 시간을 제가 보냈습니다. 이게 바베큐 불을 피우는 것도 쉽지 않은데 이번에 젊은 우리 찬양팀 형제들이 요령 이 있어가지고 불도 잘 피우고 고기도 잘 구워서 참 좋은 이렇게 물어뜯듯이 잘 진행되는 그런 시간이었습니다. 그 테이블에 이제 맛있게 삼겹살을 보기 마시, 보기 좋게 정말 맛있게 구워진 그런 어, 상태에서 이제 삼겹살을 가지고 와서 이제 고기를 이렇게 잘라주는 거니또 도와줬는데 자르면서 우리 형제가 그렇게 하더라고요 어느 정도 잘라야 될까요? 어느 정도 크기를 자르면 되겠습니까? 라고 우리에게 또정중에게 묻는 것이었어요 그때 우리가 어떻게 대답을 해야 되죠? 어떻게 대답해야 되겠습니까? 적당히, 적당히 참 어려운 말이지만 가장 적절한, 어, 대답이 아닐까 하는 생각입니다. 적당이란 말은 누구나 다 보기에 괜찮은, 누구나 다 하는, 뭐, 호두가 보기에 괜찮은, 어, 그런 식으로 하라는 것이죠. 왜 그럴 거야? 중요하지 않거든요. 뭐, 먹기 힘들 줄 자를 일은 없을 것이고, 그렇지 않겠습니까? 중요하지 않는 일은 적당히 하는 것입니다. 그냥 중요한 일은 그렇게 할 수가 없죠. 이것이 정말 중요하다 여기는 사람들은 그걸 임하는 태도가 다 다릅니다. 중요한 일은요. 아무리 바쁘고 아무리 피곤하고 아무리 마음에 지금 하고 싶지 않는, 땡기지 않아도 이것이 졸업하느냐 마느냐를 결정할 정도로 중요한 일이면 내가 이 직장에 들어가느냐 마느냐를 결정한 일이면 우리는 진지하게 억지로라도 그 일을 하게 되는 것입니다 여러분이 영국에 오기까지 여러 가지 사연들이 다있을 것입니다 갑작스럽게 준비하고 올 수도 있겠지만 그러나 여기 한국도 아니고 또 누구나 다 가는 미국도 아니고 영국에 이렇게 오기까지는 우리 부모님을 통해서 오시든지 아니면 개인적으로 결정해서 왔든지 간에 공부하고 일하는 결정을 내릴 때는 사뭇 진지한 생각들을 아마 했을 것입니다 대부분은 다한국에사십니까 거기서 공부하고 거기서 일을 하십니까? 거기에 계신 분들보다는 여기 오기까지 오신 분들은 거기 계신 분들보다 훨씬 더 많은 고민과 생각을 하면서 이걸 중요하게 여겼기 때문에 남들과 다르게 결정해서 여기에 왔지 않겠습니까? 마찬가지로 주님도 세상에 중요한 일들 많지만 내가 지금까지 전했던 이 말은 너무너무 중요한 이 땅의 삶뿐만 아니라 영원한 너의 삶을 운명을 결정할 만큼 중요한 일이니까 남들처럼 적당히 이렇게 하지 말고 아무나 모든 사람이 가듯이 그렇게 살지 말고 내가 지금까지 했던 이 말을 정말 중요하게 생각해야 된다 그렇게 말씀하시는 것이었습니다 그러면 여기서 주님이 말씀하신 좁은 문으로 들어가라고 말씀하셨는데 좁은 문으로 들어간다는 게 뭘까요? 그리고 좁은 길을 간다는, 그 길을 걷는다는 것은 무슨 의미를 말씀할까요? 주로 예수님 제림에 대한 이야기를 할 때마다 이런 말들을 우리는 듣습니다. 생명 길은 좁다. 그러니까 정신 바짝 차리고 우리가 구원을 받아야 된다고 하는 어떤 종말 예수의 재림 이런 것을 말씀을 듣고 전할 때 우리는 이 좁은 길을 가야 된다 이런 말씀들을 하기도 합니다 아니면 또 소수를 이루고 있는 이단들 이단에 속한 사람들도 기존 큰 교회들 다수의 교회들은 잘못됐기 때문에 소수인 우리 생명길, 좁은 길, 진리를 참 진리를 붙잡고 우리는 끝까지 구원 받아야 된다고 하는 그들을 이렇게 마음을 다잡을 때도 우리는 이 구절을 사실 써기도 하는 거죠 그런데 여러분 이 좁은 문으로 들어가고 좁은 길을 간다는 것이 단순히 어떤 재림을 관련된 뭔가 특별한 우리만이 알고 있는 진리를 붙잡고 살아가는 삶을 이야기하는 것일까요? 조금 전에 제가 말씀을 들으면서 좀 나누기도 했지만 이 좁은 문으로 들어가고 좁은 길로 간다는 이 의미가 뭔지 도대체 영원히 생명을 얻게 하는 이 일이 무엇인가 하는 것입니다 그것은 오늘 이 본문 이어서 조금 더 읽어보면 이게 무슨 의미인지를 단번에 나옵니다 우리 계속 살펴보겠지만 말만 보지 말고 그의 행위, 삶을 봐라 진짜 선지자가 누군지 그리고 어떤 종교적인 의식, 뭐 주여주여 한다고 혹은 신비로운 뭔가 현상을 일으키는 종교 행위가 나타난다 해서 진짜가 아니라 진짜 하늘에 계신 하나님 뜻대로 사느냐 그거를 봐야 된다 하시면서 끝에 가셔서 이 좁은 길로 간다는 의미가 뭔지를 예수님 이렇게 말씀하셨습니다 내 말을 듣고 지키는 자는 마치 바람이 불고 홍수가 일어서 거기서 제대로 된 집은 서 있지만 모래 위에 지어진 저 허술한 집들은 다 무너지듯이 그 비와 그 홍수가 마치 마지막 심판에 대한 이미지로 주님이 설명하시면서 결국에 누가 남고 누가 남지 않는가의 이 차이는 내가 한 말을 들었는데 이 들은 말을 지키느냐 지키지 않느냐에. 이 말을 받아들이냐 바라지 않느냐에 달려있다 하고 말씀하신 것이었습니다 그렇게 보면 좁은 문 들어가고 좁은 길을 걷는다는 것은 다른 게 아니라 마태복음 5장부터 그리고 지금 오늘 본문 앞에까지 말하셨던 산상수원의 말씀 이 말씀대로 이 말씀이 내 삶에 이루어지게 하는 그것이 좁은 길로 가는 것이고 좁은 문에 들어가는 것이다는 것을 예수님께서 결론적으로 이렇게 말씀을 해주셨습니다 예수님께서 하신 말씀들을 다 보면 그렇지만 그리고 뭐 신약의 말씀도 마찬가지지만 오늘 이찬상수훈도 곰곰이 볼 때에 결국에 제일 중요한 것이 뭐냐고 했을 때는 나를 따르는 제자가 되라 그게 제일 중요한 메시지였습니다 그래서 요한복음 10장 9절에 보면 아예 이 좁은 문, 생명의 문을 예수님 당신 자신이라고 이렇게 이야기를 했습니다 10장 9절에 보면 나는 문이다 누구든지 나를 통하여 들어오면 구원을 얻고 드나들면서 꼴을 얻을 것이다 그러므로 예수 그리스도와의 관계가 구원과 관련되어 있다는 것을 그래서 아예 문이다 구원에 이르게 하는 오늘 본문에 말해 생명을 인도하는 문 같은 문이 당신 자신이다 라고 말씀을 하셨습니다 그리고 예수님 스스로도 영생에 대한 설명을 십자가 지기 첫날 밤에 기도 중에 이런 말씀 하셨습니다. 영생은 오직 한 분이신 참 하나님을 알고 또 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것입니다. 라고 말했습니다. 영생이라는 것은 생명이라는 것은 결국 예수를 보내신 하나님과의 관계고 그분이 그 보내신 예수님을 아는 것에 있다. 라고 그것이 생명의 제일 중요한 본질이다라고 말씀하셨습니다. 물론 여기서 안다는 것은 머리로 뭐 지식을 안다는 정도는 아니죠. 부부가 서로 깊은 친밀함을 가지고 아는 정도의 안다라는 동일한 단어를 쓰고 있다는 것을 여러분 들어보신 적이 있을 것입니다. 그러므로 예수 그리스도를 마치 생명을 거는 관계로 모든 것을 다 드리는 관계로 맺는 것을 그렇게 아는 것을 말하는 것입니다 이거는 진지한 결정이고 중요한 일로 여기는 것입니다 기독교 신조에 동의하는 정도를 가지고 예수 믿는다고 말하지 않습니다 살아계신 그분과 실제적인 관계를 맺고 그분을 사랑하고 전적으로 순종하고 온 마음을 다해 그분을 의지하며 살아가는 것입니다 그렇기 때문에 그분께서 우리에게 하신 말씀 역시도 힘들지만 많은 어려움이 있는 것 같이 보이지만 생명과는 관계이기 때문에 그분이 하신 말씀이기 때문에 우리는 기꺼이 그분 말씀에도 순종하게 되는 것입니다. 그래서 예수를 믿고 난 이후에 주님과의 관계와 교제는 실질적입니다. 어떤 지식에 대한 accept, 동의하는 정도를 가지고 예수 믿는다고 말하지 않습니다 우리는 살아계신 예수 그리스도와 그분과 관계를 맺는 것입니다 우리가 믿자마자 예수의 영이라고 하는 성령께서 우리 가운데 예수 믿자마자 우리에게 임하십니다 그러므로 그리스도인을 산다는 것은 내 안에 임하신 예수의 영이신 성령과 같이 살아가는 삶 실질적으로 인격이신 그분과 같이 동행하고 살아간 삶 이것이 그리스 소년의 삶이라고 이야기하는 것입니다 성령께서 내 안에 계시면서 무슨 일을 할까요? 가만히 계시겠습니까? 아무런 일이 일어나지 않는다는 것이 더 이상한 것이죠 성령께서 계시면 그분이 끊임없이 우리에게 뭔가를 감동을 주고 뭔가 하도록 자극하고 또 여러 가지 이끌어 가시고 그런 일을 하시죠 그런데 그 모든 감동이 다그 성령의 감동으로 기록된 이 하나님 말씀대로 살도록 하는 감동을 우리에게 주시는 것입니다 단순한 어떤 감정적인 체험에 머무는 게 아니라 그 모든 것들이 결국에는 주께서 하신 말씀대로 살게 하는 그 일을 하는 거죠 다르게 말하면 오늘 산상수원에 말한 이 귀한 여러 가지 가르침대로 살게 그러면 성령에 의해서 그렇게 살아가게 하는 그런 일들을 하시는 것입니다 십계명 구약의 십계명을 펑 튀기면 구약의 율법들입니다. 자세하게 이렇게 설명할 수 있습니다. 신약의 그리스도인 됨과 그리스도인 살아가는 삶을 요약한 책은 산상수훈입니다. 여러분이 궁금하게 바울 선 서신들을 다 교훈들을 찾아보면 다 산상수훈에 다 들어가 있습니다. 그래서 산상수훈 안에 그리스도인 됨과 그리스도인 살아가는 삶에 대한 모든 게다 들어있기 때문에 그걸 펑튀기면 신약에 예수를 믿는 모든 제자들이 알아야 될 진리와 어, 그리고 삶이 다 들어가 있는 것입니다 그러므로 좁은 길을 가고 좁은 물을 들어선다는 것은 바로 내가 지금 했던 말, 그 말을 듣는 것을 머물지 않고 지켜 행함으로 바로 생명의 길을 가는 것이다 라고 말씀하시는 것이었습니다 여러분 산상수훈 제가 보니까 20차례에 걸쳐서 지금까지 말씀을 전했더라고요 짧은 장이지만 길게 나누었는데 여러분 산상수훈에서 예수님의 제자가 된다는 의미가 어떻게 설명되어 있습니까? 그리스토인이 된다는 말이 무슨 의미로 산상수훈에 설명되어 있습니까? 그리스토인이란 는뭔가 정체성 그리스토인의 정체성을 어떻게 설명합니까? 팔복에서 이야기합니다 그리스도인이라는 것은 바로 이렇다 팔복 쉽게 말하면 그리스도인의 삶에 대한 교훈을 들어가기 전에 먼저 하나님 주신 복 가난하고 애통하고 억울하고 빼앗겨서 힘도 없는 그런데도 이루어진 그 구원은 복이죠 그래서 팔복입니다 우리의 그리스도인 되면 우리가 신자 되는 것은 생명에 들어가는 것은 예수 그리스도가 생명 내놓아서 에 그분의 희생으로 우리에게 그저 주어지는 선물이며 복이다 그래서 그리스도인이 어떻게 되느냐 어떻게 생명을 얻느냐 했을 때 출발은 복으로 시작되는 것입니다 그래서 산상수훈의 시작은 복으로 시작되는 것입니다 그분의 은혜로 먼저 시작되는 일이었습니다 그런데 그 은혜라는 게 단순한 어떤 지식 전달이 아니라 좋은 교훈을 주는 게 아니라 조금 전에 말씀드린 것처럼 그 예수와 생명을 거는 관계로 들어가는 겁니다 그리고 그렇게 하겠다는 진지한 결정이 예수 제자가 되겠다는 것입니다 그냥 교회 나오고 착하게 살고 그냥 열심히 교회 왔다 갔다 하면 천당 간다더라 이런 적당히가 아니라 생명 걸듯이 이거를 그렇게 여기면서 그분과의 관계, 결혼을 결혼 하나 더 진지하게 생각하는데 하며 영원한 우리의 운명을 결정하는 일을 진짜 중요하게 생각하는 진짜 목숨 걸듯이 이 관계를 맺는 그렇게 이만한 반응을 보일 때 우리에게 생명의 역사가 시작되는 것입니다 어쨌든 그런 식으로 해서 복이 우리 안에 시작되고 우리가 그리스도인이 되는 것이죠 그렇기 때문에 그런 관계를 맺었기 때문에 어떻게 될까요? 우리의 삶이라는 게 단순한 지식을 받아들인다고 인생이 바뀌겠습니까? 얼마나 많은 자기개발사가 있는데 타종교도 다 경제들이 다 좋습니다 우리가 근본적으로 바뀌는 이유가 뭡니까? 관계를 맺었기 때문에 그 관계에 헌신하기 때문에 바뀌게 되는 것이죠 그래서 어떻게 바뀐다 했습니까? 세상의 소원과 빛이 된다 완전히 세상과 다르고 세상을 건져내는 존재로 바뀌어버린다 그러면서 당대 예수님 당대에 가장 바르게 살아간다고 하는 사람의 부류가 있었다면 서기관과 바리새인들이었습니다 주님 말씀하시기를 그들보다 훨씬 더 낮게 어렵게 살아간다 내 제자들은 그러면서 예를 들기를 다섯 가지 예를 들었지 않습니까 그들은 진짜 사람을 죽여야 살이냐 말하지만 내 제자는 그 정도 아니다 형계를 보고 분을 품고 인격을 모독하는 욕을 해도 지옥에 간다고 할 만큼 그걸 두려워하면서 내 제자는 살 정도로 다르다 실제로 이성과 관계를 맺어야만 가늠하는 정도가 아니라 이성적으로 생각적으로 그걸 몰입해도 내 제자는 그걸 가늠으로 생각한다 그리고 나를 억울하게 해 하고 상처를 주는 사람일지라도 그를 위해서 축복을 빌고 기도하고 심지어 원수까지도 사랑하려고 하는 자로 다르게 내 제자는 산다 그뿐만 아니라 흔히 많은 사람들이 넘어지는 사람을 눈에 보이는 사람을 지극히 의식하며 살아가기 때문에 외식으로 흐를 수 있지만 내 제자는 오히려 보여지지 않지만 더 살아계신 하나님을 훨씬 더 의식하고 살아가는 은민한 종에 계신 주님 바라보고 살아가는 태도가 만들어지고 그리고 그냥 일상에서 늘 살면서 필요한 먹고 마시고 입는 이 땅에 살면서 필요한 학교 가고 직장 가고 이 땅에서 뭘 얻고 하는 그런 수많은 걱정으로 피로에 함몰되어 살아가는 삶이 아니라 그건 필요하기 때문에 주님께 맡기면서 계속 어지하면서 그러면 더 중요한 삶의 더 중요한 갈망은 하나님 나라를 하나님 뜻을 이루기위 해서 살고 싶은 사람으로 살게 된다 더 나아가서는 살면서 끊임없이 우리를 힘들게 하는 상대의 허물과 상처 주는 말과 인격들에 대해서 일반적으로는 그 인격을 평가하고 재단하면서 정지하고 비판하지만 내 제자는 구하고 찾고 두드리면 다 주시는 하나님의 성품처럼 대접하려고 오히려 악을 선으로 감는 식으로 그 힘든 인간관계들을 풀어가는 제자로 나간다 내 제자는 다르다 그들 훨씬 다르게 살아간다 라고 예수님이 자신 있게 제자가 누구미 어떻게 되며 내 제자는 어떻게 사는지에 대해서 상상수는 통해서 이렇게 간략하게 말하면 이렇게 말씀을 하신 것이었습니다 여러분 이 말씀을 들으면 어떻습니까? 예수님의 제자됨에 대한, 삶에 대한 이야기를 듣다 보면 어떤 마음이 드십니까? 내가 정말 구원을 받았나? 나는 진짜 지금 생명의 문에 들어간, 생명을 인도하는 좁은 기, 문을, 좁은 길을 들은, 들 사람인가? 라는 혹시 그런 확신이 안 드는 분들 혹시 있었습니까? 근데 여러분, 곰곰이 생각해 보면 이거는 반대입니다. 어떤 사람도 어떤 불교인이든지 힌두교인이든지 어떤 무슬림이든지 간에 상상수훈같이살 사람은 없습니다 아무리 세상에 착한 사람이라 할지라도 이렇게 살수 있는 사람이 있을까요? 여러분 상상수훈을 접근할 때 팔복을 중요하게 생각해야 됩니다 진짜 예수를 믿으면 진짜 그분과 관계를 맺기 시작하고 그분과 관계에 헌신하면 관계 맺으신 그분에 의해서 그분이 가만히 안 계셔서 사람의 애쓰고 노력해도 절대로 이렇게 바르게 살아갈 수 없는 이런 윤리적인 삶을 예수께서 살아가도록 과정이 있겠지만 잘하고 못하고의 차이는 있겠지만 방향성, 다이렉션은 이 방향으로 쭉 간다라고 주님이 말씀하셨기 때문에 오히려 내 힘으로 할수 없는 절망적인 겁내지는 이 사실이 우리로 하여금 과연 그럼 예수를 믿는 것이 무엇인가를 생각하게 하는 거죠 예수를 믿는 것은 좋은 교훈과 가르침을 배우고 들어서 지켜내는 것이 그리스도 인 아닌 겁니다 그렇게 살게 하시는 아무리 배우고 아무리 연구하고 아무리 은혜받고 동의해도 이런 우리 힘으로 살아낼 수 없는 정도의 수준이기 때문에 이렇게 살아야만 이렇게 살아가는 방향성에 들어선 사람만이 구원받은 사람이다 생명의 길로 지금 가고 있는 좁은 길을 가고 있는 사람이라고 말할 수 있다는 것은 아 이거는 좋은 교훈 받고 내 힘으로 살아가는 것이 그리찬의 삶이 아니구나 인간의 노력으로 살수 없는 삶이구나 그렇게 보면 그렇구나 예수를 믿어야 되는구나 예수라는 이 인격을 붙잡아야 되는구나 이분을 찾아야 되는구나 이분을 각각하는 것이구나 엎어지고 넘어지고 죄를 짓고 또 절망해야 또 문제가 많이 있어 또또 가는 거구나 그분께 계속 가는 것이 예수를 믿는 것이구나 가서 그분이 주신 은혜를 힘입어서 상상순 같은 내 힘으로 살수 없는 인간이 어떤 인간도 살수 없는 이 삶을 그분에 의해서 살아내는 거구나 그래서 예수를 믿는다는 것은 그냥 성경 착한 좋은 교훈 따라가는 살아가는 정도가 아니라 그렇게 진짜 살아야 되는데 살게 하시는 구원자 주인이신 예수 그리스도 하나님 보내신 그 예수 그리스도 를 아는 거 그분과 관계를 맺고 살아가는 것이구나 그것이 예수를 믿는 일이구나 라는 것을 알게 그러면 오히려 더 자신감을 갖게 하는 것입니다 인간 중에 누구 한두 사람을 지킬 수 있는 계명이면할 말이 없지만 아무도 지킬 수 없는 계명이므로 주님만이 해줄수 있는 계명이므로 더더욱이나 내가 부족하면 부족할수록 내 행실이 행편하면 행편 없을수록 어차피 다할수 없는 계명이므로 그러나 그렇게 해 주시는 예수님을 내가 의지하면 되겠구나 진짜 예수를 믿어야 되겠구나 그게 예수를 믿는 것이구나 라고 생각하면 더 소망을 가질 수 있는 것입니다 그렇기 때문에 예수를 믿는다는 것은 적당히 할 부분 아닙니다 이거는 너무 중요한 영원한 운명을 결정하기도 하지만 그리고 그 결정할 이 주옥 같은 그메력의 말씀을 살아내게 하는 그 모든 것들이 예수와 관계 맺고 그 예수를 믿는 일이기 때문에 우리는 이 예수를 믿는 이 일에 주님 말씀들음 네가 정말 중요하게 얘기고 내 말에 반응을 보여야 된다고 하신 이 말씀을 우리 귀담아 들을 필요가 있습니다 그렇지만 너무나 많은 사람들이 교회밖에 사람은 말할 것도 없지만 교회를 그렇게 수없이 모태신냥처럼 다닌다 하는 사람 중에서도 구원에 대해서 예수를 정말 찾고 관게 맺는 이 일을 자기 학교 진학하는 것보다도 자기 직장 선택하는 것보다도 자기 결혼 배우자 선택하는 것보다도 훨씬 비교가 안될 만큼 성의 없이 적당히 하는 그래서 그러면서 왜 죄를 잡고 짓는지 왜 내가 예수님들도 이렇게 변화되지 않는지 살아계신 주님을 왜 체험하지 못하는지 주님이 은행 없다고 말하면서 혹은 교회에 뭔가 문제가 있고 어떤 사람에 대한 문제가 있다고 상처받았다고 이야기하면서 정작 오늘 예수님이 말씀하것처럼 정말 생명걸듯이 그분과의 관계에 성의 없이 그렇게 대해놓고도 자꾸 그 문제를 우리가 가지게 되는 것입니다 진짜 당신이 살면서 그렇게 중요하게 생각했던 그 무엇보다도 주님 관계를 진지하게 그리고 지속적으로 수년간을 마음과 시간을 들이면서 정말 투자해왔느냐는 것입니다 그렇게 하면 예수님의 자칭감처럼 이 어마어마한, 이 놀라운 삶을 살아내는 사람이 될수 있다는 겁니다. 내를 믿으면, 내가 주는 이 복을 받는 일에 생명 걸면, 진지하게, 중요하게 이 관계를 생각하고 살면, 이렇게 살아내도록 만들어주겠다. 좁은 길, 너무 힘들기 때문에, 너무 가지 않으러 가는 길이지만, 가고, 영생을 얻도록 하겠다. 주님이 그렇게 말씀하셨습니다. 이 삶은 너무 힘든 삶이고 아무도 가지 않는 삶이기 때문에 정말 진지하게 결정하고 살아야 될 부분이기 때문에 오늘 주님 말씀처럼 우리가 진지하게 이렇게 여기며 살아야 하는 것입니다. 아마 주님께서 겉면의 말씀을 하신 다음에 마지막 결론에서 우리에게 뭔가 결정을, 결단을 요구하는 이 말씀을 하실 때 실제로 그 현장에 있었다면 아마 주님의 심장은 뛰고 얼굴은 대단히 진지한 표정과 상기된 모습을 가지고 진지하게 아주 무거운 마음으로 주님께서 아마 말씀을 하셨을 것입니다. 그 상상하면서 제가 이렇게 한번 그분이 하실 말씀을 생각하면서 제가 이렇게 한번 말을 주님의 말씀을 한번 만들어 봤습니다. 내가 지금까지 너에게 한 건면들에 대해서 진지하게 생각하고 받아들여야 한다. 이것은 너희가 영원히 사느냐 멸망받느냐를 결정하는 중요한 문제이다. 그래서 나를 믿고 따르는 것을 정말 중요하게 얘기고 진지하게 응해야 한다. 지금 내가 먹고 살기 위해서 그렇게 제대로 쉬지 않고 열심히 일하는 것보다 내가 그렇게 졸업하기 위해서 밤을 새워가며 글을 쓰고 작품을 만드는 것보다 더 진지하게 임해야 할 일이다. 그런데 어떻게 나와의 관계에 대해서 여유가 생기면 하고 마음이 땡기면 하고 그냥 하기 싫고 귀찮으면 미루고 안 해버리는 식으로 할수 있느냐? 주님이 이런 마음으로 오늘 이 부분을 말씀을 아마 하셨을 것이라고 믿습니다 그러므로 예수님을 믿고 그분의 가르침을 따라사는 것은 많은 사람들이 다 하는 대로 적당히 해야 될 부분은 아닌 것입니다 많은 사람들이 누구나 선택하, 선택하는 선택 이익을 선택하지 않고 개인적으로 진지하게 응하지 않으면 예수를 믿을 수 없기 때문에 예수를 따르는 삶이라는 것은 처음부터 마지막까지 힘든 삶이라고 주님 말씀하셨기 때문에 진지하게 이것을 생각하고 따르지 않으면 끝까지 가는 진짜 믿는 신앙생활을 하는 것이 안 되는 것입니다. 예수 믿으면 세상에서 잘 풀릴 거야라는 식의 우상숭배식 신앙생활을 하는. 생활하는 것으로는 믿는 것도 아니지만 믿는 흉내도 낼수 없는 겁니다. 이말씀들 어떻게 살아? 이런 식으로 이야기하는 겁니다. 당연한 것이죠. 안 믿는, 안 믿는 사람은 도무지 이삶대로살수 없는 것은 너무 당연한 것입니다. 하지만 처음부터 진지하게 예수, 그리스도와 관계맺고 말씀에 받아들이고 살면 아무리 예수 믿은 지 얼마 되지 않아도 아무리 믿는 것이 힘들고 어려워도 믿자 믿으면 그대로 그대로 순종하며 살아가는 사람이 되는 것입니다 성경에서 그 대표적인 예가 데살로니가 교회입니다 성경에 보면 바울이 딱두주 공식적으로 안식일에 복음을 전했고 그 앞뒤 전후로 어떤 사람은 몇달 되었을까 잘 말하지만 도 어쨌든 짧은 기간에 복음을 전했고 그 예수 믿는 그 때문에 바울은 작별 인사도 채하지 못한 채 데살로니 교회에 나와야 했습니다 그 남겨진 그교회 성도들은 초신자 중에 초신자입니다. 예수 믿은 지몇 달도 안된 초신자였습니다. 그런데 여러분 그들이 어떻게 그 이후에 믿음 생활을 했는지 아십니까? 초신자기 때문에 믿음 생활을 못할 것도 아닙니다. 진짜 예수를 믿으면 진짜 주님과의 관계를 맺으면 진지하게 그 복음을 받아들인 사람은 사람의 말로 받지 않고 하나의 말씀을 받아들일 정도 진지하게 오늘 예수님 말씀대로 그렇게 믿음 생활을 시작한 사람이면 갓 예수 믿은 지 얼마 안 된, 몇주안된 사람일지라도 반드시 변화된 삶이 나타난다는 것입니다 그 대살렘의 교회를 생각하면서 바울이 많이 걱정했지만 나중에 그 소식을 듣고 그가 두 번의 편지를 쓰는 가운데 그가 이 교회를 어떻게 생각했는지, 그 교인들이 어떻게 신앙생활했는지 초신자들을 어떻게 반응했는지 진짜 진지하게 복음을 받아들인 사람들은 어떻게 그의 신앙의 연수가 길든지 짧은 관계없이 어떻게 믿음생활 하는지에 대해서 여러분 한번 들어보십시오 좀 길지만 예수를 믿으면 반드시 사람은 바뀌게 된다는 것을 이렇게 그 교회를 보면서 살수 있습니다 형제자매 여러분 우리는 여러분을 두고 언제나 하나님께 감사를 드릴 수밖에 없습니다 그렇게 하는 것이 당연한 일이니 그것은 여러분의 믿음이 크게 자라고 여러분 모두가 각자 서로에게 베푸는 사랑이 더욱 풍성해 가고 있기 때문입니다 그러므로 우리는 온갖 박해와 한란 가운데서도 여러분이 간직한 그 인내와 믿음을 두고서 하나님의 여러 교회에서 여러분을 자랑하고 있습니다. 이 일은 하나님의 공의로운 심판의 표현이 하나님께서 여러분을 하나님 나라에 합당한 사람이 되게 하시려고 주신 것입니다. 여러분은 참으로 그 나라를 위하여 고난을 당하고 있습니다. 하나님은 공의를 베푸십니다. 여러분을 괴롭히는 자들에게는 괴로움으로 갚아주시고 괴로움을 받는 여러분에게는 우리와 함께 안식으로 갚아주십니다. 이 일은 주 예수께서 자기의 권능이 있는 천사들과 함께 하늘로부터 불꽃에 쌓여 나타나셔서 하나님을 알지 못하는 자들과 우리 주 예수의 복음에 순종하지 않는 자들을 처벌하실 때 일어날 것입니다. 그들은 주님 앞과 주님의 권능의 영광에서 떨어져 나가서 영원히 멸망하는 형벌을 받을 것입니다 그날에 주님께서 오시면 자기 상도들에게서 영광을 받으시고 모든 믿는 사람에게서 찬사를 받으실 것입니다. 여러분은 우리가 여러분에게 전한 증거를 믿었습니다. 그러므로 우리가 언제나 여러분을 위하여 기도합니다. 그것은 우리 하나님께서 여러분을 그의 부르심에 합당한 사람이 되게 해주시며 또 그의 능력으로 모든 선한 뜻과 믿음의 행위를 완성해 주시기를 비는 것입니다. 이렇게 해서 우리 하나님과 주 예수 그리스의 은혜로 우리 주 예수의 이름이 여러분에게서 영광을 받고 여러분도 그리스도 안에서 영광을 받게 하려는 것입니다 진짜 예수를 믿는 게 중요한 겁니다 그거는 이거를 정말 중요하게 생각하고 주님 관계를 생각하는 것입니다 그러면 오늘 대산령 교회처럼 예수 믿은 지몇주안 돼도 이렇게 박혀야 어려움 있고 생명의 이역을 느끼는 가운데서도 믿음을 지켜내고, 그리고 정말 서로 사랑하는 산상순의 삶을 그대로 나타내는 삶을 사는 겁니다. 그들이 잘났서가 아니라 예수 그스의 관계에 그런 어려운 가운데도 진지하게 우선 많은 것을 희생하면서까지 붙잡았기 때문에 관계에 맺은 그 예수가 그 초신자들의 삶을 이렇게 바꾸내고 주변의 주 모든 교회 칭찬할 만한 교회가 된 것이었습니다 여러분 이 팬데믹 기간 동안에 우리가 깨닫게 된 중요한 사실은 우리의 삶에 무엇이 중요한가 하는 것을 많이 생각하게 했습니다 눈에 보이지 않는 이자그마 미세한 바이러스 하나가 그동안 우리가 중요하게 생각하는 모든 것들을 다 스톱시킬 수 있구나 다 스톱시켜도 내가 하고 싶다고 해서 계획했다고 될수 있는 게 아닌데, 그러면 스톱시킬 수 없는, 진짜 우리 인생의 중요한 게 뭔가? 스톱시켜버릴 것들에 대해서 우리가 이렇게 마음을, 인생 전부를 걸면서 살아야 될 것처럼 중요한, 최고 중요한 것인가? 이 조그만 바이러스 안에서도, 앞에서도 모든 게 무력화되버리는 이런 일들을 보면서, 우리 인생에 도대체 무엇이 중요한 것인가 하는 것을 생각하게 합니다 아무것도 아닌 것이 되버리게 만드는 상황을 우리 1년 이상을 여기다 어, 보내왔습니다 커피 마시고 음식 먹는 것도 멈추어질 수도 있고 친구, 가족을 만나는 것도 여행 다니는 것도 공연을 보는 것도 박물관 다니는 것도 언제 학교를 졸업하고 직장은 어떻게 들어가고 언제 결혼해야 될지까지도 우리 일상에다 중요한 것들이지만 이것까지도 바이러스 앞에서도 꼼짝 못할 만큼 스톱될 수 있는 거구나. 이것이 그렇게 중요한 것이 아니구나. 물론 영국의 상황이 좋아지고 뭐 조금 안 좋아진다지만 언젠가는 뭐 길게 잡아서 1년 후라도 많이 나아지겠죠 그러면 우리는 일상으로 돌아가겠죠 다시 커피숍으로 식당으로 여행 다니면서 열심히 공부하면서 직장 찾고 결혼하면서 가정을 이루고 가겠죠 그러나 1년 이상 된이 기간 동안에 이것을 실제로 경험했던 저와 여러분이 남은 시간이 60년이 될지 뭐 저같이 50세 넘은 사람들은 많이 살아봐야 40년 내에 살는데이 남은 인생을 가장 중요한 것을 위해서 드리면 살아야 될 텐데 그게 뭐냐는 것입니다 그거는 오늘 예수께서 우리에게 하실 말씀이셨습니다 나와의 관계에 네가 전부를 걸어야 된다 그러면 내가 너의 공부와 바이러스가 멈춰버리겠던 그 수많은 것들, 너가 평소에 중요하게 생각했던 것들을 내가 나와 관계 맺으면 관계 맺은 내가 내 삶을 참새처럼 백화처럼 지켜내면서 상황에 따라 너는 그냥 살면 되는 것이고 열심히 살면 될 것이고 내가 그것들을 책임지겠다 그러니 나와의 관계에 제일 중요하게 생각하면서 이걸 정말 중요하게 생각하고 네가 살아야 된다 그것이 팬데믹이 끝나면서 우리가 새겨야 될 교훈입니다 빨리 끝나서 다시 옛날처럼 돌아가겠다고 옛날만 생각 돌아가서 멍청하고 바보 같은 사람들 예수 믿는 사람이 그런 생각을 한다면 진짜 바보 아직도 교훈을 못 배운 것입니다 무엇이 중요한가 우리에게 오늘 주께서 영원히 사느냐 영원히 멸망받느냐 이 문을 결정하는 상상순의 이 교훈 나와 관계 맺고 관계 맺는 삶이 추구하는 이 가치를 따라 이 삶을 세우는 것이 제일 중요한 거다 라고 하신 이 말씀대로 살아야 될 것입니다 그러므로 남은 팬데믹 기간 동안에 진지하게 다시 이것들 교훈을 정리하고 상황이 좋아지면 좋아질수록 다시 일상으로 돌아가지만 그러나 포스트 코로나19에는 이전과 완전히 다른 태도로 마음가짐으로 살아가는 우리가 되어야 될줄 믿습니다 오늘 이 말씀 주님 오늘 이 시간 이후로 이 팬데믹을 지나가면서 정말 좁은 길 좁은 문을 들어서는 삶을 내가 혹시 시작하지 못한 분이 계셨다면 이번 기회가 시작하는 계기로 삼는 그리고 이미 들었었지만 힘하지 못한 분이 계시면 초점을 딱 맞추어서 이 길을 살기로 다짐하시면 지난 힘든 1년 몇 개월의 기간이 헛되지 않는 값진 시간이 될줄 믿습니다 그런 은혜가 우리 모두에게 넘치기를 이번 한 주와도 그러므로 이 일에 주님과 관계에 집중하면서 살아가는 여러분 되시기를 주님 이름으로 추원합니다 아멘